0: Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apapun kondisi dan situasi di luar Orang mu'min keadaannya selalu baik Dan selalu memiliki hubungan yang erat dengan Allah Kenapa demikian? Sebab Dia hamba Allah Sebab dia hamba Allah Bukan hamba Situasi Bukan hamba kondisi bukan hamba apa namanya keadaan enggak situasi kondisi keadaan berubah-ubah iya tetapi penghambaan dia kepada Allah enggak terdekat dengan dengan itu semua dia menghamba kepada Allah apapun keadaannya apapun kondisinya apapun situasinya tetap dia menghamba kepada Allah Ya. Adapun orang yang menghamba kepada kondisi suatu situasi, ya, ngikut dengan keadaan, dengan kondisi, dengan situasi. Ya. Wa insyaallah kita semuanya menghamba kepada Allah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah simbol penghambaan kepada Allah, penghambaan sejati. Keadaan apapun, situasi apapun tidak dapat mengubahnya ya dari penghambaan sejatinya kepada Allah. Tatkala beliau di Mekah, beliau tetap hamba Allah. Mau apapun kondisinya seberat apapun tidak kurang penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala di Mekah tatkala beliau datang ke Madinah hijrah ke Madinah pun nggak berubah keadaannya penghambaannya kepada Allah tetap sekalipun situasi di Madinah dengan situasi di Mekah jauh berbeda tetapi penghambaannya kepada Allah itu dia tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan sebab bermuamalah dengan Allah Subhanallah Tatkala beliau bermimpi Waruul wahyu mimpinya pada Nabi adalah wahyu dari Allah. Beliau bermimpi ketika beliau sebab kan Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah dari sejak saat itu udah tidak menginjakan kakinya lagi sekian tahun itu ke kota Mekah kerinduan kepada kota Mekah besar bagaimana enggak tempat kelahirannya tempat beliau tumbuh kampung halamannya. kerinduan besar, tapi nggak memungkinkan situasi perang antara beliau kaum muslimin dengan orang-orang kafir mekah, kafir kafir gurage, orang-orang kafir gurage di mekah, sehingga satu kali Nabi saw bermimpi melihat dirinya berumrah, dia bersama para sahabatnya berumrah ke kota mekah dan beliau cerita kepada para sahabatnya, saya mimpi pergi umrah ke kota mekah dan para sahabat tahu ketika apa namanya mimpinya Nabi adalah wahyu dan ketika mereka mendengar apa yang beliau sampaikan bahwa beliau bermimpi pergi umroh ini betul-betul para sahabat itu terharu terpukul artinya kerinduan Nabi kepada kota Mekah sudah amat sangat besar sampai ke bawah mimpi ya dan prioritas utama para sahabat adalah bagaimana e, mewujudkan impian Rasulullah itu prioritas mereka Maka sahabat bilang kalau gitu ya Rasulullah Kita berangkat sekarang nggak panjang persiapan Mereka berangkat Ya Tapi juga Nabi tahu Keadaan di Mekkah itu gak bakal menerimanya Perang Ya Nabi berangkat Mengatur strategi Ya untuk melaksanakan ibadah umrah Ya Sengaja Nabi keluar dari kota Medina itu memakai pakaian ehram ya beliau mengambil migrat dari behari terus sengaja tidak membawa senjata senjata pertempuran senjata lengkap nggak dibawa yang dibawa cuman eh uh, senjata yang di, yang biasa dibawa oleh para musafir untuk melindungi diri artinya beda ya peperangan senjata lengkap ya dengan apa namanya eh uh, Senjata yang dipakai untuk melindungi diri di dalam perjalanan, ya, hanya sekedar pedang, artinya nggak bukan bukan untuk bertempur. Beda. Nah, beliau atur strategi tersebut. Prioritas utama para sahabat Bagaimana Nabi bisa berumrah Berangkat Di tengah perjalanan mendekati Mekah Orang-orang di Mekah Mendengar Nabi Muhammad Mau datang ke Mekah untuk umrah Mereka nggak terima Berani-beraninya Muhammad Kita berperang Dia mau oncang-oncang kaki masuk ke kampung kita Untuk melaksanakan ibadah betul, Kaabah bukan punya kita, tapi kita menjaganya. Cuman ini kan menodai keberanian kita. Dia datang ke kampung ke sarang macan. Ya ibaratnya begitu. Siapa dia? Gue yang berkuasa di sini gitu. Ntar orang-orang Arab di luar sana mau ngomong apa? Akan mencemooh kita. Katanya perang. Tapi Muhammad berani beraninya loncang kaki. Itu nggak ada nggak ada yang bisa melakukan apapun. Pada dia. Akhirnya jadi umum. Mereka nggak terima Nabi Muhammad datang. Dihalangi. Nabi Muhammad kirim orang. kirim Sayyidina Osman untuk bernegosiasi. Itu waktu Nabi di Hudaybiyah dihalangi negosiasi, ya. Bilang sampaikan kepada mereka kita datang bukan untuk berperang. peperangan lain waktu bukan sekarang. Saya datang untuk beribadah. Enggak sepatutnya orang beribadah dihalang-halangi. Walhasil mereka enggak terima. Panjang lebar kisahnya. Sampai akhirnya ya sampai akhirnya terjadilah perjanjian yaitu perjanjian Hudaybiyah yang isinya itu diantaranya diantaranya orang-orang kafir menghalangi mereka tidak mengizinkan Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah kalaupun mau masuk bukan sekarang tapi tahun berikutnya begitu dan hanya boleh di tahun berikutnya itu menetap tidak lebih dari tiga hari Gitu. Kali ini tidak boleh, harus pulang. Kira-kira itu bagaimana perasaan para sahabat? Mereka marah, bukan karena diri mereka, tapi marah ya enggak bisa mewujudkan impian Rasulullah. Artinya udah di tengah jalan, tinggal nyampe, tinggal nyampe ya dihalangin, balik lagi. Kan sakit hati banget. Dan prioritas kecintaan mereka kepada Rasulullah luar biasa. Mereka rela mati. betul-betul apa namanya, Cuman mau marah nggak bisa Nabi Muhammad yang menandatangani itu, itu perjanjian, ya jadi betul-betul gejolak di hati mereka semuanya sampai uh, Saidina Omar datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uh, saya mau tanya, ini udah nggak tahan Saidina Omar betul-betul gejolak di hatinya. Saya mau tanya ya Rasulullah Engkau ini siapa sih? Gitu Ya aku adalah Rasulullah Terus eh, Engkau datang membawa risalah Allah Iya Engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan risalah Iya Begitu Dan engkau katakan bahwa engkau bermimpi masuk ke kota Mekkah untuk melaksanakan umrah. Iya. Terus kenapa kita rela dengan apa kehinaan di dalam agama kita kita menandatangani kesepakatan ini yang merugikan kita? Katanya Saidina Umar begitu udah enggak terima dengan keadaan ini. Saidina Rasul sallallahu bilang, "Ya Umar, anak 'abid. Saya ini hamba dan saya hanya tunduk kepada perintah Allah." Ya Rasulullah, kalau emang demikian? Bukankah engkau bilang, engkau bermimpi melihat apa dirimu dan sahabat-sahabatmu pergi umrah? Ya, dan mimpinya para ambia adalah wahyu? Nabi bilang, iya betul. Terus kenapa kita mundur sekarang? Nabi bilang, ya Omar, Memangnya aku bilang kepada engkau bahwasannya aku melakukan umrah tahun ini? Tidak. Kalau gitu kita pasti bakal masuk ke Kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Enggak tahun ini tahun yang lain. Enggak bisa ngomong Sayyidina Umar. Masih belum bisa terima loh. Nabi Muhammad bilang begitu karena memang cinta betul-betul kepada Rasulullah, sedangkan ini dia khawatir menyakiti hati Rasulullah ketika dihalangi nggak bisa apa namanya pergi umrah. Dan enggak cuma dia, seluruh sahabat juga begitu. Enggak terima. Datang ke Sayyidina Abu Bakar Katanya Abu Bakar, ini siapa dia? ada Rasulullah, Ya Umar, hati-hati, jangan sembarangan ngomong. Sampai begitunya. Baik, kalau memang betul dia Rasulullah, artinya ini omongan karena, apa ya, ghirah. Dia Rasulullah, dia Rasulullah. Terus kenapa kita rela, kehinaan di dalam agama kita, kita mundur seperti ini. Kita siap mati. Jadi Abu Bakar bilang, Ya Umar, innahu Rasulullah. Dia utusan Allah dan dia hamba Allah Dia tunduk kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah Lihat ya, Sayyidina Abu Bakar beda sama yang lain Gak bisa ngomong Subhanallah jawabannya sama sama Nabi Saya Abu Bakar Kalau gitu ya apa bakar Bukankah dia dulu cerita sama kita Kalau dia bermimpi masuk ke Mekah Pergi laksanakan umrah Dia bilang begitu kan Saya Bakar bilang iya betul Terus kenapa kita mundur Abu Bakar bilang kepada Omar Ya Omar, emangnya dia bilang sama engkau ka, Sekarang kita umroh, nyebutin tanggalnya Enggak, kalau gitu Kita dan beliau akan masuk ke Mekah Untuk melaksanakan umroh itu Sayyidina Abu Bakar bilang begitu Diam Sayyidina Omar Nabi SAW Lihat, itu kan yang mau umroh Nabi Yang bermimpi Nabi, tetapi lihat Beliau bukan hamba Kepada kondisi dan sesuatu, situasi Hamba Allah Hamba Allah Diperintahkan berangkat-berangkat Bisa sampai-sampai enggak sampai. sampai balik lagi Tuntuk sama Allah enggak berubah Penghambaannya kepada Allah Beliau bilang sama sahabat-sahabatnya Perjanjian sudah ditulis Tugas kita Memenuhi perjanjian yang kita tanda tangan Ayo kita pulang sekarang Kan masih dalam keadaan ehram Jadi harus tahallul Membatalkannya dan membayar denda Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya Ayo kita tahalul Kalian apa namanya Botakin kepala Bayar denda Denda apa namanya fidyah Terus kita pulang Sahabat enggak dia mau enggak dia gak mau ya Rasulullah Masih Sakit hati Bukan sakit hati sama Rasul Maksudnya sakit hati dengan keadaan itu Kondisi perang memaksa mereka enggak bisa melakukan perlawanan Ya Harus tunduk dengan Sebab yang nandatangani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Enggak Mereka semuanya pada duduk diam Dan mereka pengen mewujudkan impian Yang Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi ngelihat para sahabat Ngambak Ibaratnya sahabat ngambek Gitu Bingung Masuk ke dalam ke Kemahnya Begitu masuk istri beliau Sayyidatuna Umus Salam ngelihat Muka Nabi kenapa nih Ya, muka ibaratnya kayak muka sumpak. Ya Rasulullah kenapa? Ya, sahabat-sahabat saya enggak yang nurut nih, disuruh tahalul enggak mau. Ya Rasulullah katanya Umar Salamah maklumi mereka. Mereka ini sayang kepadamu. Ini yang menuntut, yang membuat mereka seperti ini kata kecintaan mereka kepadamu. Mereka ingin mewujudkan impianmu. Tapi engkau yang yang menandatangani kesepakatan itu untuk mundur. Wajar. Mereka sayang, ini cinta kepadamu. Mereka ingin mewujudkan impianmu, tapi nggak kesampaian. Dan masalahnya mereka nggak bisa marah, sebab engkau yang tanda tanganin. Ya, Nabi maklumin. Lantas apa yang harus saya lakukan? Lihat Nabi nanya sama istrinya seorang wanita. Istrinya umum selama ini wanita yang sangat berakal, jauh pandangannya. Sampai Nabi ngajak dia musyawarah. Makanya lihat tuh Islam bagaimana. Islam menghargai perempuan, dilibatkan, ini perkara penting loh. Nabi melibatkan seorang wanita untuk bermusyawarah. Ketika melihat akalnya, kecerdasannya, pandangannya yang jauh, Nabi melihat, melibatkan, Nabi nanya, ini Nabi, Nabi yang agung, minta pendapat dari seorang wanita. Ayo, itu keindahan agama kita. Nabi tanya, lantas apa yang harus saya lakukan? Gini, sekarang kamu keluar dari kemah, jangan bicara sama siapapun, jangan bicara. Keluar dari kemah, semua mata sahabatmu akan melihat engkau apa yang akan kau lakukan. Keluar dari kemah, panggil tukang cukurmu. Engkau mencukur, cukur kepalamu sebab tahalul itu kan harus dia cukur rambutnya, ya. kau cukur kepalamu depan mereka. Begitu. Udah, itu aja. Mereka enggak bakal memulai kalau kamu enggak mulai. Maka Rasul ambil pendapat. Langsung itu waktu beliau keluar enggak banyak bicara, enggak bicara dengan siapapun, manggil tukang cukurnya sini. Nabi duduk beliau dicukur rambutnya. Sahabat ngelihat gitu air mata berlinang. Udah. Inilah keputusan. Mereka semuanya mengikuti Rasulullah, mereka tahalun, ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dalam riwayat saat itu ketika Nabi Muhammad bercukur ya, itu para sahabat memperebutkan rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperbutkan, dan Nabi membagi-bagi. Beliau ambil, lempar ke sini, itu berebutan Ambil di sini, bagi kemari. Begitu. Itu dalam riwayat disebutkan kadoan yang kita tilu Mereka hampir saling membunuh Ini ibaratnya saking apa namanya, Saking ramenya itu Perebutannya Diibaratkan seperti orang saling mau Hampir mau saling bunuh-bunuhan Ibaratnya kayak begitu, bukan mereka mau saling membunuh Enggak, jadi saking Apa namanya Apa mereka betul-betul Antusias di dalam memperebutkan Rambutnya Rasulullah sampai seperti itu Jumlah mereka itu waktu Kalau saya nggak salah sekitar 3.000 orang Kalau saya tidak salah Ya, sekitar 3000 orang atau lebih atau kurang. Ya. Kalau saya nggak lupa sekitar itu jumlahnya, saya lupa. Ya. Itu sahabat Saidina Anas bin Malik bilang, kita semuanya memperebutkan. Dan itu waktu ya, kad- kadu anjak hampir saling membunuh ibaratnya demi memperebutkan itu helai-helai rambut Rasulullah. Dan tiap orang dari kita itu Cuma kebagian satu helai. Ada beberapa kalau nasibnya bagus dapat dua helai, paling banyak tiga helai, tidak lebih dari itu. Mereka memperebutkan helai-helai tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi pulang. Nabi Ibu pulang dan tahun berikutnya seperti yang Allah janjikan datang. Itu ketika berangkat rombongan, ya. Sayyidina Omar Baru sadar Ketika udah berangkat baru sadar Ya Allah Kok bisa-bisanya saya ngomong kasar sama Nabi barusan Artinya udah Sebab kadang kan keadaan kayak begini Menuntut seseorang itu Untuk diberikan waktu kesempatan Untuk jernih pikirannya Gitu Setelah berjalan Berlalu Baru Sayyidina Omar tuh Ketika sendiri sadar Ya Allah Gue gak sadar barusan gue kasar ngomong sama Nabi itu kan gitu Sampai ya Rasulullah Engkau ini siapa? kan Sampai begitu Beratang ke sana Siapa sih dia ini sebenarnya? Sampai segitunya Udah nggak tahan Saya dengan Omar ya Allah Saya Sampai ngomong kayak begitu nggak sadar Waduh Balak nih Gue bisa kualat ngomong begini Baru sadar Ini di perjalanan Ketakutan Sayyidina Omar Omar bin Khattab itu jagoan Ciut langsung Gue kualat Gue hancur Gue binasa Gue ngomong kayak begini kepada Nabi Tapi lihat akhlaknya Rasulullah Wasallam, Maklumin keadaannya Omar bin Khattab Akhlak Gak dimerain Gak diomerin Itu waktu Padahal siapa Omar bin Khattab Di hadapan Rasulullah ketika Umar bin Khattab kasar begitu artinya lepas kontrol. Ya, tapi Nabi lah denin Nabi yang merendah kepada Umar bin Khattab. Sallallahu alaihi wasallam. Belakangan baru Umar bin Khattab sadar, wah kacau nih, panik dia takut bener. Baru sadar setelah apa namanya dia kembali lagi tuh akalnya, wah gua ancur deni, gua kualat. Ku mau ngadep Rasulullah juga bingung dia. Dan lebih dari itu yang dikhawatirkan saya takut Allah yang turun tangan nih. Itu yang beliau takut. Dia pusing. Ini di perjalanan kan rombongan nih, ya ada yang di depan, ada yang di belakang. Omar berkhutab nggak berani di depan, biasanya paling depan, paling semangat. Mundur paling belakang, paling jauh. Ketakutan dalam benaknya. Ini repot kalau urusannya Turun firman Allah Kepada Nabi Muhammad menegur aku Ibaratnya ini khawatirnya ini menentang Atau apa kan gitu Ketakutan Omar duduk belakang Di perjalanan nih dengan ontaknya paling belakang nggak mau kata Nabi takut Stres dia Dia lagi sambil rombongan jalan itu Tahu-tahu ada orang nyamperin dia Ada, Ya Omar Kau dicari nama Nabi Kaget dia Cari, ada apa? iya nabi nyariin kamu kau dipanggil sama Rasulullah loh, pasti nih ayat dari Allah turun panik, dari ketakutan mau kabur nggak bisa, ya, dipanggil sama nabi langsung menghampiri Rasulullah itu perjalanan mungkin ya bagi Omar bin Khattab seperti 20 tahun, itu panjang padahal nggak jauh dekat satu rombongan, ketakutan wah, ketakutan wahudah oh binasa Umar bin Khattab dalam matinya itu waktu saya nabukkan sama Rasulullah bar. walhasil begitu sampai enggak banyak enggak berani ngomong nunduk depan Nabi Rasulullah ya Umar lebih ya Rasulullah barusan Allah menurunkan firmannya kepada saya itu deg-degan Umar bin Khattab ketawa Uh, hancur dia tujuh turunan Umar bin khattab sama anak keturunannya binasa selama-lamanya dan kata Rasulullah, aku pengen engkau yang dengar wah udah nih pasti saya nih tuh ayat bicara tentang saya udah gua kualat gua hancur terpanggilnya Umar sini tahu firman Allah berbunyi apa barusan yang turun kepadaku enggak Allah Ta'ala bilang inna fatahna laka fathan ufina Sesungguhnya kami memberikan Fatah-fatah tuh kemenangan terbesar Untuk Muya Muhammad tu ayat semuanya tuh Dibacakan, satu surat penuh tuh hmm? Sampai kisah mimpinya Rasul Diceritakan dalam ayat Di bawah pohon itu Semuanya dalam surat itu lengkap Dibacakan, yang isinya Kabar gembira, kemenangan akan datang Umar bin Khattab gumbira, ternyata bukan teguran dari Allah Nabi pengen memperdengarkan pertama kali kepada Umar bin Khattab Ini yang kau permasalahkan barusan ini Ini semuanya aturan Allah dan kemenangan dari Allah Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat bilang tuh, Kepada generasi setelahnya Kalian menganggap kemenangan terbesar saat Fatah Mekah Saat Fatah Mekah Penaklukan kota Mekah, kemenangan Rasulullah Kalian menganggap itu kemenangan terbesar Tapi kami menganggap bukan itu Tahu kemenangan terbesar kapan? Saat perjanjian Hudaibiyah Itu kemenangan kami Lihat beda pandang jauh Kami melihat kemenangan terbesar kami Itu dia saat Apa namanya keadaan Hudaibiyah itu Peristiwa Hudaibiyah Peristiwa Hudaibiyah Perjanjian yang betul-betul apa Merugikan umat Islam Yang nampak di permukaan Tapi sahabat bilang itulah kemenangan sesungguhnya di situ. Makanya banyak hal kita anggapnya kehancuran padahal sebaliknya kemenangan. Banyak hal kita menganggap apa namanya kekalahan padahal hakikatnya kemenangan. Nah, benar tahun berikutnya datang dengan membawa apa namanya omroh. Gak lama berlalu satu dua tahun. Melainkan Fatah Mekah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemenangan terbesar Bahasa syahid disini Tahu apa? Hamba kepada Allah Seorang mukmin, Apapun situasinya Apapun kondisinya Allah ta'ala bilang Gullay yusibana illa ma kataballahu lana Katakan tidak ada yang menimpa kami ya melainkan segala hal yang akan menguntungkan kami gul katakan ya muhammad Len yusibana tidak akan ada yang menimpa kami orang-orang beriman melainkan baik itu yang nampaknya musibah bencana tapi ketahuilah yang menimpa kami enggak lain hanyalah hal-hal yang menguntungkan kami Khuwa maulana Dia adalah Tuhan kami. Itu Allah yang bilang begitu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, kan Allah Taala bilang, enggak ada yang menimpa. Katakan yang Muhammad tidak akan menimpa kami. Maksudnya kami orang-orang beriman. Ilham dan kecuali yang menguntungkan kami. Artinya Allah berjanji yang menimpa hanya yang menguntungkan. Tetapi ini Hal yang menguntungkan ini Hanya menimpa siapa? Orang beriman Ya Ingat Iman kepada Allah Yang jadi pertanyaan Kita kan Kita orang beriman bukan? Insya Allah kita orang beriman Di mata kita Tapi Apakah kita beriman di mata Allah? Ya kalau memang kita sudah beriman di mata Allah, ya kita masuk standar orang beriman di mata Allah, ambil kabar. Semua yang menimpa kita adalah kebaikan bakal kita. Tetapi kadang, kita nganggap diri kita beriman. Tapi di mata Allah kita tidak beriman. Wah, kok bisa begitu? Iya, eh, Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran. Eh, dalam Surah Al-Bagarah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat al-Bagarah Ya Allah ta'ala bilang Ya Wa minanasi ma yagulu amanna billahi Wa balyum al-akhir Wa mahum bimuminin Yukhadi'un Allah Wa allatina amanu Wa ma yakhda'una illa anfusahum Wa ma yif'urun Fi gulubiham maradha فزادهم الله مرضا ولهم اعذاب ناري بمكان وإذا لهم لا في إنما نحن ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون لا يشعرون وإذا لهم آمن كما orang dari manusia. Mereka mengatakan, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Allah taala bilang, Mereka enggak beriman. Kita termasuk dari yang ini apa enggak nih? Ini yang dinyatakan oleh Allah taala. Sebagian orang Mengatakan Saya beriman kepada Allah Dan dari akhir Allah bilang Mereka gak beriman Nah kita tanya Kita termasuk sebagian orang itu enggak Kita bakal bilang Insya Allah enggak Tahu dari mana Bisa jamin Bisa jamin enggak Allah sendiri yang bilang Ya Humayah, syaurun, Mereka gak berasa Loh yang bilang enggak berasa bukan menti Allah taala bilang mereka enggak sadar. Mereka enggak merasakan. Buktinya apa? Hati mereka banyak penyakit. Ambil kabar. Orang yang di hatinya penuh dengan penyakit yang dimurkai oleh Allah termasuk dari golongan yang begini nih. Dia enggak sadar. Adanya kalau dikasih tahu. Hmm? Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi. Mereka bakal bilang, weh, saya ini nahnu muslimun. Kami ini adalah orang-orang yang membawa kebaikan. Ini ayat al-Quran. Kita jangan jangan berhayal tentang orang lain. Coba lihat diri kita. Kelihatannya mirip kan? Allah Taala milangalain lah, mungkul Mereka lah para penghancur. Mereka enggak sadar, mereka enggak berasa. Kalau dikasih tahu, ayo beriman dong yang benar, kayak orang-orang maksudnya kayak para sahabat, para uliak, para salim. Mereka marah, emangnya gua beriman kayak orang gila? Gak terima dikasih tahu begitu. Nganggap di sini gua beriman. Tuh, tuh lihat saking enggak berasanya begitu. Kata Allah Ta'ala Ala Mereka enggak tahu Kalau mereka sufaha Sampai segitunya Nah sekarang kita ini masuk dari yang begini apa enggak Kita bisa bilang insya Allah enggak Bisa jamin enggak Allah enggak ada yang bisa diamin diantara kita Lantas apa Lantas akui kekurangan kita Dan berusaha untuk memperbaiki diri kita Dan berusahalah Untuk menjadi orang-orang beriman sejati Dan jangan pernah sombong. Kembali kepada Allah ya, Rab, kokohkan keimanan di hati kita. Minta begitu kepada Allah. Minta keimanan. Biar ditutup diri, apa umur kita dengan iman, hati kita dihiasi dengan keimanan. Siapa yang tahu, Allah siapa yang tahu? Rahasia Allah. <tuh> Orang-orang beriman nih, katanya Allah, enggak ada yang menimpa mereka kecuali kebaikan. Nah, yang jadi pertanyaan kita termasuk dari mereka atau enggak? Allah Kita cuma punya kulit atribut. Tapi hakikat, kita enggak tahu. Allah wa'ala. Kita cuma berharap kepada Allah. Dan kita berusaha. Ini atribut yang bisa kita lakukan. Yang, yang, yang kita punya. Selebihnya, kita serahkan kepada Allah dan kita tetap berusaha jadi orang beriman. Tapi hati-hati jangan pernah sombong dan jangan merasa di titik aman. Di sini nggak ada orang yang di titik aman. Dan biasanya orang yang merasa dirinya di titik aman meninggalnya tanpa iman. Iya, eh Sayyidina di bin Omar bilang begitu. Beliau bilang orang yang nggak mer- eh, yang yang setiap orang yang merasa dirinya tuh sebagian besar orang yang merasa dirinya nggak bakal dicabut keimanan biasanya meninggalnya begitu dicabut keimanan. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah lindungin kita. Allah jadikan kita orang-orang beriman. Ya, intinya paling ni, mat sampai bersimpul di pintu Allah. Jangan kita fonis orang, jangan kita suudon nama orang. Mo fonis-fonis diri kita, mo suudan-suudan terhadap diri kita. Orang lain jangan. Kita nggak dikasih hak sama Allah untuk itu, enggak dikasih menang oleh Allah untuk itu. Ya Allah bintawfiq, al Alhamdulillah. Maaf, jelas kita kita mulai lagi. Wah, dalam pertemuan kita terakhir kita menghatamkan kitab apa namanya uh, al-mukhtar min al-anwar fi suhbatul Akhyar Karya Imam uh, Abdul Wahab Sharani, Abdul Wahab bin Ahmad Sharani. Kita sudah hatamkan itu. Alhamdulillah, lumayan panjang juga kita baca 4 tahun lebih kayaknya tu ya. Iya, panjang. Kita sudah hatam. Alhamdulillah. Jadi praktekkan belum? Udah diamalin belum? Ya, habis-habis pada lupa. Ya, ya, ya. ya, tapi itu kenyataan. Alhamdulillah, rekamannya ada. Ya, balik rekaman, udah diamalin belum? Punya 4 tahun, Alhamdulillah sih ada. Iya kan? 4 tahun, 5 tahun. Ini tahu apa? Pertama, nilai plus anugerah dari Allah bakal kita. Kedua juga bukti. Bukti Bukti apa Satu diantara dua Bukti yang bisa Menguntungkan kita atau memberatkan kita Bukti yang memberatkan kita Ini buktinya dari Allah Lo pada hadir kan Rekamannya deh Lo amalin enggak? Jangan bilang lo enggak hadir Hah? Jangan bilang lo lupa Enggak ada alasan lupa Nih masih ada barangnya Iya Lo amalin enggak? Wah berat urusan Dan memang kita belajarkan untuk itu Bukan untuk hiasan doang Bukan bakal figura aja Tapi untuk kita amalin Alhamdulillah kita udah hatamin Dulu selalu saya bilang Kalau udah hatam kitab tuh Saya dulu baca kitab Bid'atul Hidayah sama Habib Umar Begitu kita hadir Habib Umar bilang Kita senang hatam kitab Ya Habib Umar bilang Gara-gara itu Hidayah Naam Habib Kita jawab Semuanya Alhamdulillah kita udah baca Hatam tuh Kalian udah hatam Kita bilang na'am Habib Kita udah hatam Nih hari kita hatam Alhamdulillah Terus Habib nanya Hal amiltum bima fiha? Kalian udah amalin belum apa isinya Diam semuanya Habib ulang lagi ah, Hal amiltum bima fiha. Kalian ngamalin gak apa yang di dalamnya Semua diam nunduk Kalau baca hatam iya Tapi kalau diamalin semua nunduk Ada yang jawab Akhirnya Habib bilang Kalau gitu Kalau sebelum kalian amalin eh, Idhan magaratum wain wa tum Kalau gitu kalian tidak baca. Sekalipun kalian udah hatam seribu kali, tapi kalau belum diamalin kalian tidak baca. Gitu. Mudah-mudahan bisa kita praktekin kita amalin. Ya, e, saya ijazahkan bagaikan kita yang kita baca kita hatamkan kemarin. Ya, kitab Muhtar bin Anwar Akhyar yang disusun oleh Imam Abdul Wahab seperti saya dapatkan ijazatan. Dari Ijazah Amah, dari Sayyid Al-Walid Nafal Bin Jendan, dari guru-guru Saya juga ya Bersambung kepada Al-Jad al Bin Jendan Dari Gurunya Omar Hamdan, dari Gurunya Ali Ben-Dahir witri dari Gurunya Ad-Imam Abdul Ghani Al-Mujaddidi Dari Gurunya, Ad-Imam uh, uh, Abid sindi dari Gurunya Al-Imam Muhammad Sa'id Saleh al dari gurunya Muhammad Sa'id Safar, dari gurunya Abid Tahir al-Qurani, dari gurunya Al-Imam Syihabuddin, Burhanuddin al-Qurani. Al-Imam Burhanuddin al-Qurani, Ibrahim bin Hassan al-Qurani, dari gurunya Al-Imam al-Qushashi, dari gurunya Al-Imam Ahmad bin Ali bin Abdul Guddus. Dari gurunya Ali bin Abdul Guddush As-Shanawi Dari gurunya Imam Abdul Luhab Syahrani Mu'alif Adil Kitab Saya, saya jazahkan kepada antum sekalian Dengan sana tersebut Mudah-mudahan membawa keberkahan dan manfaat Bakal kita sekalian Berapa tahun yang lalu? Ya Tiga tahun lalu lebih kurang Ketika itu saya lagi di bandara Halim Sebelum subuh Ya Itu waktu mau ke Solo Atau ke mana? Ke Solo kalau saya enggak salah enggak enggak awal hasil bukan ke Solo ke Bondowoso atau ke saya lupa itu sama Habib Umar saya bilang sama Habib Habib alhamdulillah saya ada majelis satu majelis malam Rabu yang kita baca risalat eh, al muawana terus juga diwakaf wakaf juga kita baca kitab al-mukhtar min saya tanya kira-kira kalau dihatam saya baca apa Habib bilang yang di Risalatul Maawana kamu baca setelah khatam malam Rabu itu baca kitab Abdul Habib Syahrani juga yaitu judulnya eh Anwarul Qudsiyah Fil Bayan Uhudul Muhammadiyah. Alhamdulillah itu kita baca sekitar satu tahun berlalu. Ya. Terus kalau yang di wakaf Habib Umar bilang kalau udah khatam Kitab Al-Mukhtar baca kitab majmu majmu karya Al Habib Abdullah bin Husain bin Thahir insyaallah. Uh, Kedepannya Kita akan baca majmu. Kalau Mokhtar Minal Anwar Kitabnya tipis Kemarin kan Gak tipis-tipis banget Sekitar 190 halaman Lebih kurang Paling banyak 120 halaman Ya yeah, huh? Lebih kurang Segitu Tipis Nah ini majmu Tebelnya segini nih. Gak tahu Berapa tahun Kita tahu Tapi nggak apa-apa Seorang Mumin Seumur hidupnya Dia nuntut ilmu Ya, seluruh hidupnya dia nuntut ilmu. Alhamdulillah yang memuliakan kita dengan ilmu, dengan majalis, dengan akhlak. Ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada kita sekalian. Terbih vanfaanah, ya Ini udah ada belum? Bentar lagi kayaknya